0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und Grüß Gott bei Michel, der vierten Folge unseres neuen Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Gemeinsam mit Autoren, Illustratoren und Freunden des Kinder- und Jugendbuches spreche ich jeden Monat über Themen, Trends und Bücher auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Heute sprechen wir über die Bedeutung von MINT und darüber, warum es wichtig ist, Kinder an Fragen der Naturwissenschaft und Umweltbildung heranzuführen. Zu uns aus Würzburg zugeschaltet ist MINT-Expertin Theresia oettle schnell von der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher sowie Landeskoordinatorin der MINT-Allianz Bayern. Herzlich willkommen, liebe Theresia.
1: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. bin sehr gespannt auf das Gespräch mit euch.
0: Ja, ich freue mich auch. Ein wichtiges Ereignis für die Aufmerksamkeit zu Fragen der Umwelt im Kinderbuch war, war sicher der 20. August 2018. Der erste Schultag nach den Sommerferien in Schweden, als sich die damals 15-jährige Greta Thunberg vor den schwedischen Reichstag in Stockholm setzte, um für mehr Klimaschutz in der Welt zu demonstrieren. Neu in den Debatten um Klima-, Umwelt- und Naturschutz ist die Rolle der Kinder und Jugendlichen, die seit 2019 nicht allein für mehr Klimaschutz protestieren, sondern dabei auch den Austausch auf Augenhöhe mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft suchen. Diese gesellschaftliche Auseinandersetzung hat auch der Buchmarkt entdeckt. So erscheinen vermehrt seit 2019 zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, die sich den Themenkreisen Klima, Umwelt und Naturschutz widmen und in denen gerne auch die Inszenierung kindlicher und jugendlicher Klimaheldinnen, Helden oder das Gespräch mit Kindern gesucht wird. Bei uns im Studio zu Gast ist die Leipziger Kinderbuchautorin und Illustratorin Gerda Reit, deren Kindersachbücher sich der Frage nach dem richtigen Umgang mit unserer Umwelt annehmen. Neben Kindersachbilderbüchern sind 2019 und 2021 so etwa die Bücher »Müll, alles über die lästigste Sache der Welt« »Und das ist auch meine Welt, wie können wir sie besser machen« im Verlag Belz und Gelberg erschienen. Herzlich willkommen, liebe Gerda. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, wie ihr wisst, spätestens seit Thunberg und der Entwicklung internationaler Jugendbewegungen wie Fridays for Future scheint sich nahezu jedes Kind und jede Jugendliche für Klimaschutz und Zukunftsforschung zu interessieren. Dennoch werden nach wie vor MINT-Initiativen in Kindergarten, Schulen, Büchereien, aber auch Stiftungen ins Leben gerufen. Warum ist das überhaupt noch nötig, liebe Theresia?
1: Ja, also es ist ja so, dass ähm, Kinder jeden Tag äh, eigentlich unzählige Gelegenheiten erleben, ähm, die sie eigentlich dazu einladen, über Naturphänomene oder Zukunftsfragen nachzudenken. Und ähm, die Kinder sind ja auch wirklich von Natur aus neugierig und stellen Fragen, wenn sie jetzt zum Beispiel abends draußen sind oder nachts und den Nachthimmel betrachten, dann fragen sie sich, warum fällt denn eigentlich der Mond nicht runter oder, oder sie fragen sich, morgens beim Zähneputzen, warum schäumt denn eigentlich die Zahnpasta? Und es ist ganz wichtig, ähm, gerade die kleineren Kinder bei diesen Fragen und auch bei diesem Interesse, das sie da entwickeln, auch dieses Staunen, was sie da ähm, einfach haben, dass man sie da nicht allein lässt. Also wenn uns gelingt, dass sie wirklich in diesen jungen Jahren, dass sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, dann fördern wir das ganz wichtig die Neugier auf diese Dinge, die die Welt bewegen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also diese, diese Neugier, die brauchen wir einfach, damit Kinder sich dieser komplexen Welt, in der sie aufwachsen, auch besser stellen zu können. Und dass sie auch gerade Veränderungen wie den Klimawandel, dass sie mit dem besser umgehen können und auch den auch vielleicht später gestalten können. Und Das Wichtige daran ist aber, dass wir ihnen die Gelegenheit dazu geben. Und dafür... Dafür braucht es diese Initiativen und da kann es eigentlich gar nicht genug davon geben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, als ich Kind war, da gab es in den 80er Jahren das Buch Die Wolke von Gudrun Pausewang und da wurde auch schon das Thema Umweltschutz, Klimaschutz ähm, und Kernenergie thematisiert, was nicht ganz unproblematisch war, weil man häufig auch als Kind dann mit so einem Buch alleine stand. Ähm, man könnte also sagen, das Thema gibt es ja schon lange, aber. Was fehlt eigentlich auf dem Markt, dass Kindersachbücher zum Thema Umweltschutz dringend noch nötig haben, liebe Garda? Also ich
2: fand, dass es da, also ich habe im Jahr 2018 mich mal umgeguckt. Bei uns in der Nähe gibt es so eine Bibliothek, eine kleine Umweltbibliothek, die wird betrieben von so einem Umweltverein. Und da habe ich mich mal umgesehen, was es überhaupt gab für Kinderbücher über Umweltfragen. Und ich habe gesehen, die Erwachsenenabteilung war ziemlich groß und umfangreich und für Kinder gab es ein so ein kleines Regal und da waren eigentlich Bücher drin, die im weitesten Sinne historisch waren. Die waren eigentlich nicht mehr zeitgemäß, das war ganz viel Text, ganz sachlich äh, geschrieben und ein bisschen abgeschrabbelt auch schon. Und ähm, ganz unansprechende historische Bilder, also ich fand, da gab es irgendwie nichts und gleichzeitig habe ich bemerkt, da ist aber ein Bedarf da, weil diese Bücher, die Paar, die es da gab, die wurden irgendwie trotzdem regelmäßig ausgeliehen von den Eltern eben, die ihre Kinder irgendwie an so Umweltfragen heranführen wollten und dann dachte ich, also da ist noch Platz und da könnte es noch mehr Bücher geben und dann versuche ich es mal.
0: Ja, das trifft sich mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe vor zehn Jahren. haben wir bei der Akademie angefangen, Empfehlungen auszusprechen im Bereich Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Zuerst mal begonnen mit dem Klimaschutz zusammen mit dem Umweltbundesamt. Und tatsächlich auf den Messen musste man nach Büchern suchen, die das zum Anlass nahmen, aber auch Bücher, die entsprechend produziert wurden. Und das ist ja bei deinem Buch schon der Fall, dass es auch entsprechend Produziert wird, darauf hingewiesen wird. Ähm, Theresia, ähm, mhm. was, wenn ihr dann rangeht an Kinder äh, und mit ihnen arbeitet, was muss, wie muss man sich das vorstellen? Was verbirgt was sich hinter dem Thema MINT und welche Projekte ähm, sind da zu erwarten?
1: Mhm. Ja, also wir sind ja eine gemeinnützige MINT-Bildungsinitiative. Wir sind auch schon vor über zehn Jahren gegründet worden als gemeinnütziger Verein. Unser Ziel ist eigentlich wirklich, junge Menschen, Kinder für MINT zu begeistern. Und da sprechen wir eigentlich alle äh, Schülerinnen und Schüler in Bayern an, von der Grundschule über alle Arten der weiterführenden Schule. Und ganz wichtig für uns, wir haben hier im Team Didaktiker und Naturwissenschaftler und wir ähm, entwickeln ganz innovative Angebote, das heißt, wir gehen zwar in die Schulen, wir dürfen in die Schule reingehen, sehr häufig, mit unseren Angeboten, haben aber eine ganz andere Herangehensweise, wie jetzt zum Beispiel in den, in dem gängigen Physik und Chemie oder Matheunterricht. Also wir gehen immer mit, mit Themen, Schlüsselthemen, Zukunftsthemen in die Klassen rein und stellen quasi auch, ja, Projekte oder arbeiten mit den Schülern und Schülern, Projekte durch, die äh, auch den gesellschaftlichen Kontext mit einschließen. Und äh, da äh, haben wir also wirklich ganz unterschiedliche Themen, erneuerbare Energien zum Beispiel, Nanotechnologie, ähm, aber auch IT ist ein ganz wichtiges Thema und äh, seit einiger Zeit auch der Bereich Gesundheit. Uns ist es aber auch ganz wichtig, dass wir... Ähm, dass wir mit den ganz Kleinen schon anfangen äh, und da auch schon Angebote schnüren und so haben wir auch für die Kleinsten, für die Grundschüler ein Experimentierbuch entwickelt, wir nennen das Klein und Schlau, Ausrufezeichen, und bieten da eigentlich eine Vielzahl schöner, altersgerechter Experimente, mit denen Kinder, also mit allen Sinnen entdecken und forschen und lernen können und äh, da äh, Unterstützen wir, oder möchten wir ganz besonders fördern, gerade den Wissensdrang und die Ausprobierfreude, die bei Schulanfängern oder bei Grundschulkindern einfach so ganz natürlich noch da ist. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen, das zu fördern mit diesem kleinen Büchlein.
0: Wie muss man sich denn so ein Experiment mit Kindern vorstellen? Kannst du vielleicht ein Beispiel geben?
1: Also jetzt bei dem, wie wir da herangehen, da äh, ist es nicht so, dass wir einfach nur bloße Anleitungen äh, ausgeben, sondern es geht darum, dass die Kinder über Beobachtungen wirklich nachdenken, dass sie auch eine Hypothese aufstellen, also woran könnte es liegen, warum ist es so? Und dass diese Hypothese dann auch überprüft wird, weil äh, wir auch, und das sagt auch die didaktische Forschung, wenn man Kindern eine fertige Erklärung liefert, dann verhindert es eigentlich, dass sie ihre eigene Vorstellung entwickeln können. Und uns ist es ganz wichtig, dass sie ihre eigene Vorstellungskraft entfalten und das macht auch wirklich nur ein, dann nur ein richtiges Verstehen möglich. Und wir gehen da immer in, in, so in einer naturwissenschaftlichen Vorgehensweise heran. Also wir haben so einen ersten Schritt, schauen wir gemeinsam mit den Kindern und den Jugendlichen oder in dem Fall sind es ja Kinder. Also die Grundschulkinder schauen wir uns die Materialien an und schauen auch gemeinsam auf den Versuchsaufbau. Und dann in dem nächsten Schritt sollen auf jeden Fall die Kinder schon mal ihre Vermutungen äußern und geben dann natürlich auch ihr Vorwissen preis. Das ist meistens halt noch nicht naturwissenschaftlich unterlegt. Das ist ja klar. Es sind ja noch so klein. Und dann dürfen sie aber in einem nächsten Schritt wirklich experimentieren und forschen und dann ist aber auch ganz wichtig, weil sie dann auch in Kleinteams arbeiten, dass sie darüber sprechen, was passiert denn, was kann ich denn beobachten. Und das, was sie beobachten, soll dann auch möglichst, wenn sie schon können, dokumentiert werden. Und da erfahren die Kinder, dass sie, selbst, dass sie sich selbst vieles erklären können. Also Veränderungen in ihrem Denken finden statt und es werden keine Erklärungen von Erwachsenen vorgegeben oder die werden da nicht überdeckt das ist ganz wichtig. Und so können die Kinder schon im Grundschulalter erfahren, wie, wie Dinge sich verhalten und wie sie funktionieren. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, weil es diese Aha-Momente gibt. Und wir konnten jetzt auch bei dem ersten mint äh, des St. Michaelsbundes, ähm, der jetzt im Mai stattfand, konnten wir auch schon mit einem Workshop unterstützen, dieses, haben äh, dieses Buch vorgestellt und haben auch schon Anregungen gegeben und auch Experimente vorgestellt. Und wir freuen uns schon drauf, dass wir im November, machen wir weiter mit dieser Reihe. Ähm, liebe Claudia, also da habt ihr ja den nächsten mhm. Minntag geplant. Und da bringen wir uns sehr, sehr gerne wieder ein mit einem Workshop. Und diesmal würden wir Experimente für ältere Kinder vorstellen. freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Ja, also es geht eher um das Thema Learning by Doing. Und häufig ist diese Beschäftigung mit Naturwissenschaften auch mit dem Thema Umweltbildung verbunden. Beides äh, wird versucht, möglichst nah mit der Lebenswirklichkeit, mit dem Verstehen von Kindern in Verbindung zu bringen. Und äh, Theresia äh, und Gerda äh, bei dem einen Buch, das Gerda veröffentlicht hat, mit Müll, ähm, da verbinde ich erstmal wenig Positives damit. Es müffelt, es stinkt, nervt, wenn man ihn runtertragen muss. Macht schreckliche Geräusche. Gerda, <lacht> warum tun wir uns eigentlich so schwer mit Müll? Und was treibt einen an, ein Kindersachbuch zum Thema Müll zu machen?
2: Also Müll ist nicht nur was Ekliges, sondern das hat auch so einen Unterhaltungsfaktor. Müll kommt überall vor und Kinder haben auch einen Bezug dazu. Gerade weil sie manchmal aufgefordert werden, den Müll runterzubringen in jedem Zimmer steht ein Papierkorb und so weiter. Also mit Müll hat man im Alltag zu tun und es hat einen Unterhaltungswert auch. Also ich habe in dem Buch versucht, das so ein bisschen zu erweitern und jetzt nicht nur darauf einzugehen, in welche Tonne tut man welches Material, sondern auch, was ist das überhaupt, Müll? Und dann bin ich eben darauf gekommen, dass man aus Müll auch Kunst machen kann. Also schon 1917 hat Marcel Duchamp so ein Pissoir ähm, zur Kunst erklärt und seitdem sind Tür und Tor geöffnet und alles kann Kunst sein, eben auch Müll. Und sowas interessiert ja Kinder auch sehr und es gibt ja auch ganz viel tolle Kunst aus äh, Müll und aus vorgefundenen Sachen und heutzutage gibt es ja auch ganz viele Workshops dazu für Kinder. Also Müll hat durchaus auch ähm, andere Aspekte, über die man nachdenken kann. Das habe ich versucht irgendwie mit dem Buch so ein bisschen zu öffnen, das Feld.
0: Mhm. Einerseits haben wir bei Theresia gehört, dass es darum geht, dass Kinder was selber erfahren. Jetzt stelle ich mir das gerade in der Illustration schwierig vor, wenn man zum Beispiel ein Buch über CO2 machen müsste. Also liegt es vielleicht auch daran, dass man sich Themen sucht, die einfach besser ja, abbildbar sind? Ich
2: fand, dass es ein gutes Einstiegsthema ist, irgendwie, weil es äh, eben so haptisch ist und weil jeder versteht, ähm, was das ist und wo das Problem ist, eben im Vergleich zu CO2, was völlig unsichtbar und abstrakt ist, ist das, was völlig gegenständlich ist. Und wenn man sein Verhalten ändert, kann man es eben an der Menge von dem Müll, den man produziert, auch ganz leicht sehen. Deswegen finde ich, ist es ein gutes Thema, um überhaupt über diese Umweltdinge nachzudenken und da so einen Einstieg, Einstieg zu finden. Hm?
0: Müll setzt ja auch unglaublich viel Energie frei, also vom Biomüll bis zum Künstler, der da Anregungen hat. Welche Formen des Umgangs mit Müll haben dich besonders beeindruckt oder mussten unbedingt in deinem Buch vorkommen?
2: Also ich habe in dem Zusammenhang auch meine lokale Kompostieranlage besucht und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also da kam der ganze Biomüll aus meiner Stadt, aus Leipzig hin oder ein Teil des Biomülls und wurde da in große Hallen abgeladen. Und wir hatten da so eine Führung und da wurde uns erklärt, hier nach ein paar Wochen sieht es so aus, nach ein paar Wochen sieht es so aus. Und nach drei Monaten war das eigentlich so eine schwarze, krümelige Erde, die so ein wertvoller Rohstoff geworden war und die dieses Müll also dieses Kompostierwerk dann wieder verkauft hat. Und das ist ja eigentlich irgendwie die Essenz davon. Also das ähm, sollten Kreisläufe sein und da war das sehr anschaulich. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, ja.
0: Kreisläufe spielen ja auch bei Theresia eine große Rolle, die Nachahmung von Effekten, die Rückführung in den Naturkreislauf, das Lernen von der Natur. Wie zeigt sich das im Bereich MINT bei dir, Theresia?
1: Ja, also das ist schon ganz ganz richtig, was auch die Gerda sagt, dass man, sieht, dass man Kinder und Jugendliche wirklich in ihrer Lebenswelt abholt, also CO2 ist sehr abstrakt, gell, aber Müll, mit dem kann jeder auch was anfangen, also... Das ist ja was, was man wirklich bewusst wahrnimmt, was vielleicht auch Kinder interessiert, wenn sie dann den, den gelben Sack sehen, der voller Plastikmüll ist und vielleicht da auch die eine oder andere Frage stellen. Und äh, wie gesagt, also wenn man ihnen da die Möglichkeit gibt, dass sie diese, diese Fragen stellen können, sich damit auseinandersetzen können, dann ist es schon mal ein ganz großer Gewinn. Und gerade jetzt mit dem Blick auf den... auf den die Müllvermeidung oder auch auf die Verwertung, äh, da spielen im Moment ja ganz große Themen äh, rein, wie zum Beispiel die sogenannten Biofolien, also die, da kann man sich einiges von der Natur abgucken, also man kann sich die Natur da auch ein bisschen zunutze machen, zu so schauen, was gibt's denn alles, was ist denn eigentlich ähm, kompostierbar, was was kann man vielleicht aus verschiedenen Stärke, also Nahrungsmittelstärke, zum Beispiel Maisstärke oder Kartoffelstärke, gibt es da die Möglichkeit, was zu entwickeln, was dann sich hinterher kompostier was was man kompostieren kann, also kompostierbare Folien. Also da gibt es bestimmt vieles, was man sich auch aus der Natur abgucken kann. Oder auch, ich meine, das kennt jeder, diesen, diesen Lotusblüten-Effekt, also da um diesen Effekt herum, also quasi wasserabweisende, wasserabweisendes Material, äh, da gibt es ja auch ganz viele Innovationen, die entstanden sind, äh, die dann wiederum äh, andere Materialien einsparen, wenn man zum Beispiel denkt, dass es wasserabweisende Cremes gibt oder dass es ähm, Beschichtungen gibt oder wo man dann einfach auch weniger Putzmittel einsetzen muss. Also das muss man natürlich auch immer ein bisschen abwägen, welche Materialien kommen dann zum Einsatz und wie schwer wiegen diese dann. Aber es gibt ganz sicher ganz viele unentdeckte Natureffekte auch heute noch, die wir die wir wirklich auch noch erkunden können, wo wir uns auch noch ganz viel abschauen können und wo wir dann hoffentlich auch zum Wohle unseres Planeten dann einsetzen werden sollten und dass wir da quasi auch dazu beitragen, dass es gerade zum Beispiel Müllvermeidung oder Müllverwertung einfach besser läuft, als es im Moment noch ist.
0: Sieht man jetzt mal von der Kompostierbarkeit ab, bleibt doch noch nach jedem Ding, was wir produzieren, auch wenn es mehrfach genutzt wird, Müll am Schluss. Man muss nur an die zahlreichen Müllberge denken, die wir begrünt aus der eigenen Umgebung hier kennen oder in drastischen Bildern dann aus ärmeren Ländern. Gibt es überhaupt einen Ort ohne Müll? <lacht>
2: Mensch und Müll gehen zusammen. Wo der Mensch ist, da ist auch Müll. <lacht> Früher war das eben häufig Biomüll oder meistens fast nur Biomüll und so ein paar Keramikscherben. Und heute ist es eben auch ganz viel Plastik. Und inzwischen kann man unsere Müllproduktion auch aus dem Weltall sehen. Also man sieht zum Beispiel, oder, also man sieht zum Beispiel äh, Müllkippen, das sind halt mit die größten Strukturen, die wir Menschen geschaffen haben, riesige Müllkippen und die sind deutlich aus, der, aus dem Weltraum zu erkennen, habe ich gehört. Und dann gibt es natürlich die großen Müllinseln, die werden in meinem Müllbuch auch angesprochen, also die großen Müllstrudel in allen Weltmeeren. Ähm, wo der Müll aus allen Kontinenten ähm, vor sich hin dümpelt und ähm, in immer kleinere Stückchen zerrieben wird. Und ähm, sowas interessiert Kinder auch, Das ist unentdeckte, oder beziehungsweise jetzt wurden sie entdeckt, aber ähm, ja große Inseln aus dem Müll gibt.
0: In deinem neuen Buch, das ist auch meine Welt, wie können wir sie besser machen, habe ich den Eindruck, legst du nochmal nach, wird der Appell, aktiv zu werden, nochmal intensiviert. Da schaltest du dich als Protagonistin im Buch ein, um gemeinsam mit Kindern Veränderungen gegenüber früher und Grenzen von heute auszuloten. Was hat sich gegenüber früher verändert und lohnt es sich, von einer guten alten Zeit zu sprechen? Also ich habe
2: ich hab in dem Buch ähm, gleich am Anfang eröffne ich damit, äh, dass die Welt früher anders aussah, aber auch nicht unbedingt besser war. Und dass ganz viel von... Den Problemen, mit denen wir uns jetzt rumschlagen, sind eigentlich nicht ähm, aus böser Absicht in die Welt gekommen, sondern immer bloß ähm, aus dem Grund, weil Menschen versucht haben, unser Leben zu verbessern. Und es ist ihnen ja auch gelungen, wir haben jetzt wesentlich besseres und bequemeres und sichereres Leben als noch vor Jahrhunderten. Aber es hat eben auch diese Schattenseiten und die werden jetzt immer deutlicher erkennbar. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir da handeln können. Und darum geht es in diesem Buch, genau. Ich habe mal versucht, so ein bisschen größeren Rahmen einfach aufzumachen, nicht nur ein so ein Thema, sondern einfach so ein bisschen größer zu gucken. Weil inzwischen gab es dann auf dem Buchmarkt auch, also 2019 sind ganz viele Bücher rausgekommen zu so Umweltthemen und dann habe ich geguckt, was gibt es denn jetzt noch nicht und da fehlte meiner Meinung nach eins mit so einem größeren Blick auf die Sache.
0: Das sieht der größere Blick auch im MINT-Bereich bestätigen, weil wir haben ähm, ja das Thema MINT nicht erst seit heute, sondern es gibt es ja schon eine Weile.
1: Ja, also zum Beispiel das Nationale MINT-Forum, das ja die ganz großen Akteure im MINT-Bereich in Deutschland quasi umfasst, hat jetzt auch gesagt, die, die größte, größte Herausforderung, der wir, der wir uns stellen müssen, oder die zwei größten Herausforderungen sind zum einen der, der Klimawandel und der Umweltschutz einerseits und die Digitalisierung auf der anderen Seite. Das Gesundheitsthema spielt auch noch mit rein, das ist jetzt mit der Pandemie auch noch mal verstärkt worden. Aber das sind im Wesentlichen die drei Punkte, die uns im Mint Bereich zukünftig wirklich nachhaltig und stark beschäftigen werden. Also auch in den, in der Entwicklung von Programmen mit Schülerinnen und Schülern und äh, gerade auch die, die zunehmende Digitalisierung, die hat das I, also das I in Mint quasi die Informatik nochmal sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Und äh, da verändert sich ja ganz viel in unserer Gesellschaft, ganz grundlegend auch in unserer Lebens- und Arbeitsweise. Und äh, es eröffnet aber auch andererseits äh, große Chancen. Gell? Also wir haben jetzt ähm, gesehen, dass wir Konferenzen, auch weltweit äh, Konferenzen, also weltweite äh, Konferenzen auch wirklich digital umsetzen können, dass dadurch vielleicht auch, die eine oder andere Geschäftsreise entfällt oder auch gerade Flüge, die Kurzstreckenflüge, aber auch die Langstreckenflüge wirklich auch reduziert werden können oder auch die Möglichkeiten im Homeoffice. Ich denke, das ist alles, das sind uns alle Möglichkeiten gegeben und auch Chancen gegeben, hier positiv einzuwirken, auch mit Blick auf den eigenen CO2-Fußabdruck. Also da kann kann sich einiges auch ins Positive verändern. Wir als Bildungsinitiative, wir bauen eigentlich seit ein, zwei Jahren auch sehr konsequent und intensiv digitale Techniken und Methoden ein bei unseren Maßnahmen. Also wir hatten früher Print-Arbeitshefte, die haben die Schülerinnen und Schüler durchgearbeitet, das fällt nach und nach weg. Und wir haben jetzt Tablets, wo sie sich eben über eine eigens von uns programmierte App ähm, quasi entlang der Aufgabe selbst äh, durchsteuern durch diese App. Und äh, da tut sich in diese Richtung sehr viel. Und es tut sich auch sehr, sehr viel eben in diese Richtung äh, inhaltliche Gestaltung von, von MINT-Programmen. Also was können wir äh, also mit Fragestellungen in Richtung Klimawandel, in Richtung Umweltschutz, in, in Richtung Green Tech auch. Ähm, das muss man also sagen, dass sich da wirklich viel äh, auf den Weg machen, äh, hier zu sensibilisieren. Und natürlich hat Corona auch die, die Gesundheitsthemen befeuert. Also da läuft selbst auch jetzt im MINT-Bereich einiges. Äh, wir als IJF haben auch, äh, als Initiative Junge Forscher, haben auch Gesundheitsthemen jetzt stärker im Fokus noch äh, als vor drei, vier Jahren.
0: Also man kann insgesamt sagen, dass diese globalen Zusammenhänge stärker betrachtet werden, als sie vielleicht früher betrachtet wurden, auch von der neuen Generation, jüngeren Generation vielleicht selbstverständlicher wahrgenommen wurden, als von einer früheren Generation. Wenn ich mir das Buch jetzt von äh, Gerda anschaue, dann ist gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich gerne mal auch schnell Kritik geäußert, in Richtung ah, da will man einen bestimmten Kundenkreis erreichen, man möchte einen bestimmten Lifestyle ähm, verarbeiten äh, oder ähm, ja, wie, wie, wie geht man mit, mit der Kritik um, Gerda? Und ja, was war dir wirklich wichtig in der Auseinandersetzung?
2: Also, ich ähm, freue mich natürlich immer. Es stimmt, dass eigentlich vor allen Dingen Eltern diese Bücher kaufen, die sowieso schon aufgeklärt sind oder denen diese Themen wichtig sind. Aber ich denke, man erreicht doch den einen oder anderen. Zum Beispiel das Buch steht auch in Bibliotheken. Und da wird es gegriffen von Leuten, die sich bisher noch nicht so damit auseinandergesetzt haben. Also es ist doch irgendwie eine Chance, dass man jemanden erreicht, äh, den man vorher nicht erreicht hat oder der, dem das neu ist. Und ich habe die Bücher ja auch so angelegt, dass die sehr bildreich sind und vor allen Dingen über diese Bilder funktionieren und äh, deswegen auch für Kinder attraktiv sind, die nicht gerne viel lesen und die vielleicht nicht aus so Familien kommen, die mit Büchern aufgewachsen äh, sind. Ich habe das auch gehört von Bibliotheken, wurde mir das auch rückgemeldet, die werden viel äh, ausgeliehen, diese Bücher und ähm, ich habe sogar mal irgendwie so eine, wie so eine kleine Urkunde bekommen, das meist ausgeliehene Buch bei unserem, bei unserer initiative irgendwie so, ja. Was was freue ich mich natürlich. Und da denke ich, das hat doch irgendwie einen Sinn oder einen Effekt, sowas zu machen.
0: Mhm. Dabei gehst du ja ziemlich kritisch mit Bildern um, auch in deinem Buch. Also.
2: Ja, also ich versuche hm. über diese Bilder alles äh, zu erzählen und auch mit den Bildern oder so Bilder, die wir sonst ähm, so sehen, so zu hinterfragen, also in dem Das ist auch meine Welt, wie können wir sie besser machen, das neue Umweltbuch. Da gibt es zum Beispiel auch ähm, so ein Bild von von der Milchpackung, wo so ein idealer Alpenbauernhof abgebildet ist. Und ähm, auf der nächsten Seite, wenn man umblättert, sieht man, wo die Milch aber eigentlich meistens herkommt, die Supermarktmilch. So. Also ich versuche auch irgendwie so eine kritische Betrachtung der Bilder, denen so beizubringen oder naja, nicht beizubringen, aber also mit den Bildern irgendwie kritisch umzugehen die wir so, oder die Bilder zu so hinterfragen, die wir sonst
0: so sehen. Eine wichtige Funktion auch von Büchereien, Medienkompetenz ja. zu schulen, ja sicher. Also auffällig ist auch, dass die großen Skeptiker in deinem Buch weniger die Kinder als die Erwachsenen sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch
2: äh, richtig so. Die Kinder sind ja nicht die großen Bremser in dieser Umwelt, in diesen Umweltfragen, sondern die Kinder verstehen das eigentlich schon ganz gut. Und den Kindern ist die Umwelt auch immer sehr wichtig. So Kinder haben ja eine ganz hohe Affinität zu Tieren und zu Natur. Es gefällt ihnen alles. Und dann erfahren sie, dass das bedroht ist und wollen irgendwas besser machen. Und die Leute, die das dann ausbremsen, sind eher Erwachsene, die an ihren Gewohnheiten so festhalten und sich nicht vorstellen können, irgendwas daran zu ändern. Also Kinder haben da so einen ganz unverstellten Zugang. Und deswegen kommen in meinem Buch immer am Bildrand so Erwachsene vor, die das so negativ kommentieren. Immer wenn ein Veränderungsvorschlag gemacht wird, dann sind da Kritiker am Rand versammelt, die äh, sagen, ja, also aber bitte nehmt mir nicht meine Urlaubsreisen weg und in grillen möchte ich auch in Zukunft und sowas. Oder wo soll ich dann parken, wenn wir hier Parkplätze einschränken oder so. Und das bleibt dann da so unkommentiert stehen und ich denke, also zum einen können dann Kinder daran üben, schon mal zu argumentieren, was man dann macht, wenn, äh, wenn man solchen Argumenten gegenübergestellt ist. Und zum Zweiten bildet das auch diesen Zustand ab, wie wir es jetzt eben in Familien häufig auch erleben. Da gibt es ja ganz viele Diskussionen zwischen den Generationen und sowas. Und ich habe das einfach mal versucht, wie so eine Momentaufnahme einzufangen. Das ist der Zustand, oder, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Die Diskussion ist eröffnet sozusagen.
0: Also ja. richtet sich das Buch äh, eigentlich auch sehr stark an Erwachsenen.
2: An Familien. Und mir wurde auch schon zurückgemeldet, dass die Bücher, also die werden dann von Familien gekauft, gelesen. Also von Eltern gekauft, die geben es ihren Kindern, die lesen es. Und dann anschließend wird es der Oma gegeben, weil die Oma soll sich auch mal damit auseinandersetzen. Und das freut mich natürlich dann auch.
0: Ja, warum zu viel Fleisch essen vielleicht schrecklich genau. sein kann. Oder
2: der ganze Plastikmüll oder sowas.
0: Theresa, lassen sich diese dies, lässt sich dieser unverstellte Blick auf Natur, auf vielleicht auch die Neugierde, an Technik nutzen für die spätere Berufswahl?
1: Ja, also wir gehen eigentlich auch wirklich mit so sehr authentischen Fragestellungen äh, auf die Kinder zu und äh, wollen auch, geben auch keine vorgefertigte Lösung. Also das äh, das bieten wir nicht an. Also wir lassen wirklich ganz bewusst auch Fehlerzonen geben, ganz viel Raum, um sich auszuprobieren, zu testen, zu hinterfragen. Und ich denke, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, um kreativ sich entfalten zu können. Weil das eine sind ja die, die Fachkenntnisse, die wir brauchen im, im MINT-Bereich. Also ohne die geht es ja nicht, das sind ja die Basis. Aber es zeigt sich ja auch, dass es ganz, dass es ganz wichtig ist, auch die persönlichen und sozialen Fähigkeiten zu stärken und zu fördern. Also wir möchten ja wirklich auch mündige Bürger haben der Zukunft. Wir möchten, dass äh, sie auch kritisch sind. Also wie die Gerda jetzt eben gerade auch sagte, dass man was kritisch hinterfragt, dass man nicht das alles als gegeben hinnimmt und sagt, na, ich kann ja doch nichts ändern. Ähm, und ähm, da fördern wir diese, also es gibt da diesen Begriff Future Skills, also Zukunftskompetenzen, die, also wie gesagt, neben diesem neben diesem Fachwissen auch noch ganz viel Soziales und Persönliches äh, beinhalten, also Empathie, ich muss mich auch in jemand anderes reinversetzen können, damit ich, wenn ich was gestalte, wenn ich was entwickle, dass ich das auch so mache, dass es das quasi dem, dem Nutzer auch was bringt, dass er das dann auch gerne benutzt und dass das dann auch äh, Anklang findet, also die Empathieförderung ist ganz wichtig, die, das Teamwork ist wichtig und die Kreativentwicklung ist natürlich ganz ganz entscheidend, äh, weil es sind auch alles ähm, Fähigkeiten oder Kompetenzen, die uns dann auch von, von, den, von der künstlichen Intelligenz und von den Maschinen unterscheiden und äh, das wird dann auch wirklich äh, zentral sein, um hier auch ja, vorbereitet zu sein auf die Arbeitswelt, äh, auf die auf die Schülerinnen und Schüler zukommt.
0: Jetzt haben, ja. Mhm, ja. jetzt haben wir uns ja viel über Zukunft unterhalten. Also mhm. wie, wie, wie werden denn unsere Dinge, unser Verkehr, unser Strom in Zukunft aussehen? Gerda, du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt. <lacht> ich mache ja mit den Büchern viele
2: Lesungen und dann spreche ich vor allen Dingen mit den Kindern darüber. Und ich habe den Eindruck, die Kinder der Zukunft, also wenn die erwachsen sind, die sind keine leidenschaftlichen Autofahrer mehr, das ist denen eigentlich wurscht. Die werden sich ab und zu mal ein Auto leihen, aber die haben dazu jetzt nicht mehr so ein Verhältnis wie noch Generationen vor denen. Und die haben auch nicht so ein Problem, ihre Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Da gibt es schon jetzt in jeder Klasse so ein paar Vegetarier, es ist nicht völlig unbekannt und andere wären absolut bereit dazu, weniger Fleisch zu essen oder so. Also da merkt man schon, dass sich was ändern wird, denke ich.
0: Mhm. Wer mehr dazu erfahren möchte, der kann natürlich gerne in deinem Buch nachlesen, das ist auch meine Welt, wie können wir sie besser machen, ich glaube, Umwelt- und Klimaschutz werden die zentralen Fragen sein, an, an denen sich unsere Generation messen lassen muss. Ähm, das sind Fragen, die uns alle betreffen. Ich danke euch beiden, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, um uns ein bisschen in eure Arbeit Einblick zu geben. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen da draußen. <lacht> Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch selbst eine Idee in Sachen Umweltbildung haben, die Sie uns mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns an mit e michel.de. Wir freuen uns auf Rückmeldung. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der
2: Deutschen Akademie.